0: Дать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. В эфире ежедневная радиостраничка «Путь, истина и жизнь». Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но насилие силе Божьей». Первое послание к Коринфянам, вторая глава, четвертый стих. Однажды служитель Божий подвозил на своем стареньком автомобиле старика. В дороге они разговорились. «Вы верующий?» – спросил служитель. «Да, слава Господу верующий!» – ответил старик. «Как давно вы познали Господа?» «Да примерно тридцать лет тому назад». «О, это прекрасно! Где же это случилось?» «Дома, через чудную проповедь». «Вы по радио услышали проповедь?» «Нет, вообще-то я ее не услышал, а увидел». «Вы увидели проповедь?» – удивился евангелист. «Да, так точно, я видел ее каждый день». «Понимаете, я был безбожником и очень жестоким человеком. Никакие проповеди не могли произвести на меня ни малейшего впечатления до тех пор, пока...» И старик начал рассказывать свою историю. «У нас с женой был одинаковый темперамент. Мы были очень вспыльчивы и часто ссорились. Когда моя жена обратилась ко Христу, так, по крайней мере, она мне говорила, то я не заметил в ней никаких перемен. Может быть, в самом начале были кое-какие перемены к лучшему. Но вскоре все стало, как прежде. Она ходила в церковь, читала Библию, молилась. Так продолжалось в течение нескольких лет. Она мне проповедовала о покаянии и в то же время постоянно ворчала на меня. Мы продолжали ссориться». А я часто дразнил ее и раздражал, находя злодейское удовольствие, когда она злилась. Вы не подумайте, я любил свою жену, но не мог терпеть ее половинчатого христианства. Она пыталась обратить меня, но я говорил, что у меня нет желания стать таким, как она. «Ты не смотри на меня, а смотри на Бога», — убеждала жена. «Я Бога не вижу», — говорил я. «Тебя вижу, но твоего христианства я не хочу. Оставь меня в покое». Как-то пришла она домой с собрания бледная. Ничего не говорит. Я даже испугался за нее. Несколько дней она молчала. Наконец она подошла ко мне и села рядом. Ее глаза сияли так ярко, что я не мог смотреть на нее. Она взяла меня за руку и тихо сказала. «Ты знаешь...» Я попросила Бога простить меня. «За что?» – удивился я. «За то, что я опозорила Его святое имя. Я говорила, что была верующей, что имела новую жизнь во Христе, но я не проявляла плодов этой новой жизни. Прости и ты меня, как Бог простил. Я попытаюсь в дальнейшем с Божьей помощью жить как настоящее верующие. Тогда, дорогой друг, я, безбожник, с каменным сердцем чуть не заплакал. У меня защемило сердце. Было бы легче, если бы она ссорилась со мной, как раньше. Мне было очень трудно смотреть в ее сияющие глаза. Они излучали небесную радость и мир. Я тоже попросил ее простить меня. С тех пор жене не нужно было больше проповедовать мне. Она сама была живой проповедью. Так я, великий грешник, был спасен через эту живую проповедь. Теперь я, старый и больной, молюсь и ожидаю того дня, когда пойду и встречусь с женой, которая раньше меня отошла к Господу. Старик закончил свой рассказ, подумал и добавил. «Прежде чем мы расстанемся, я хочу попросить вас об одном. Где бы вы ни были, скажите людям, чтобы они молили Бога сделать их живыми проповедями и в первую очередь дома, в повседневной жизни».
1: Светлиство вот очень давно, Подрезки свечи, А мы сидим все вместе, Поем, мечтаем, думаем о том, Нам нужно сердце чистое, Как снега сибирские. Горячее, как солнце над землей. Нам нужно сердце чистое, как снега сибирские. Горячее, как солнце над землей. Лунный свет к нам заглянул в окошко Божию. Любовь мы видим в нем, а мы сидим все вместе, плечом к плечу и песни поем и просим Бога об одном. О, дай нам сердце чистое, как снега сибирские, Горячее, как солнце над землей. Сердце чистое, как снега сибирские Горячее, как солнце над землей